0: 走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。自从中兴 ZTE 被美国政府查处制裁之后，咱们中国人都知道芯片在科技发展中的重要地位。那今天呢，咱们就一起来听听一位芯片研发专家的故事。一九九八年来到美国学习芯片设计的夏波博士。曾经在美国顶尖的芯片设计公司工作，并且在加州创业多年。2016年，他回到上海，创办了明星信息科技上海有限公司，立志为中国研发自己的芯片，并且呢，希望他们的公司将来能够像自己曾经工作过的德州仪器（就是 TI） 这样，为中国的集成电路产业培养和输送研发人才。那就请跟我一起走进下播。听听他的创业历程。哎，夏波你好。
1: 哎，你好，米歇嗯，
0: 今天高兴认识你哈。嗯
1: ，是，我也很荣幸。嗯
0: ，<笑>咱们刚才随便聊了聊，居然聊出来我们曾经是在同一个公司对，在 HP， 在惠普，曾经在同一个时段工作过。对，这样。嗯，那好，看来你和我都是九十年代就出国留学的留学生。那么你回来创业了哈。呃，我今天是在这个上海的孵化器见到你，我们就聊一聊你的这个出国以及创业。业的历史，你的历程，可以可以，嗯、<笑>好啊。那首先，你能不能给我们讲一下你现在在做的这个事业是什么
1: ？我现在在做的是半导体集成电路的设计。然后我是一六年的时候正式回国创业的。这两年的时间的话 呢， 就是也学了不少东西。然后在这个过程当中 呢， 我们就是一直集中着我在做这个半导体芯片这一块啊。然后现在的话也是经过了一些策略的转 型， 在这个两年的时间当 中， 然后我们现在在做的芯片主要是围绕着手机平台在 做， 主要是考虑到就是在整个电子产品当 中， 手机是一个不可忽视的一个大平台。然后我们是利用我们自己在模拟混合信号电路这上面的一些特长。然后优势技术优势，专门在做一些呃手机的周边芯片这样的一个情况
0: 。嗯，好，芯片哈，我是外行哈，因为我在的公司做软件。嗯嗯、<笑>那你说到手机片，那我们大家中国人都知道的一件事情，就是最近中兴这事情被美国一卡卡的，对吧？这个这个公司都停产。后来，现在三号又恢复了给中兴供应他的芯片。那你说的这些芯片和我们刚才说到的中兴他依赖美国进口的这个芯片有什么区别吗
1: ？有一些区别，也有联系。因为中兴是一个产品线很长的一个公司，他作为一个主流的一个这种设备提供商。它在整个交锋，对他来讲影响最大的，可能他最关注的那块，还是在它的网络设备这一块、嗯。那主要就是集中像基站的一些设备啊，还有一些就是网络通讯的设备。这个呢，跟我们做的芯片就稍微有些不一样。但是，中兴同时它也有一个产品系列，就是做手机这一块。对、啊，中兴有自己的一个手机体系，而且在海外市场上做的还是比较好的。啊、呃，那。这方面的话，它也同样会受到这个芯片禁令的一个影响，因为中兴在这一块上面，即使在消费类的像手机这样的一个平台上面，也没有太多自己的积累。所以从整体上来讲的话呢，我们现在在今年大家也看到，就是因为中兴的事件，其实对我们整个集成电路产业的话，是一个很好的促进，在国内尤其是这样的一个情况。我们做的这个东西呢，跟中兴被禁令的芯片，还是刚才我说的，就是既有关联，也不完全。因为我们毕竟只是做其中的一小部分，是这样的一个情况
0: ，嗯，嗯，芯片也分了很多，是吧？对，芯
1: 片实在是一个很庞杂的一个体系。其实从这个角度上来讲，就是大家都看到我们国家现在集成电路这个产业，尤其是通过中心事件暴露出来，就是相当薄弱在基础上。那这上面其实也有一个很大的原因，是因为我们集成电路设计啊，不管是设计、生产也好，起步比较晚。那美国为什么会有这么完整的一个体系？因为集成电路的发展，这个整个的线。就是在美国的，他们是从最初的发展就慢慢长成一棵大树，他们可以说是由种子长成一棵大树的。而我们现在呢，其实集成电路这个已经变成了一片森林了，我们一块块去补，这要花的力气和这个怎么才最后能够形成一个体系化的一个产业，其实是比原先要更困难，因为我们现在在面临的这个局面就是这样的一个情况，它的各个,个分支很多，然后整个市场很庞杂，一块块去补并不是那么容易的一件事情。所以我想，一方面我们说我们现在这个。集成电路产业很松散、很薄弱，但从另一个角度上来讲，其实我们一直在追赶。这上面有很多人的心血，有很多人的努力。但是要最终形成像美国那样完整的一个集成电路设计、生产的一个体系的话，这可能真的要通过很长时间的一个努力，不是十年、二十年，甚至是一代人的的努力才能够完成的
0: 。哦，哦嗯，哦，那你当年怎么就去 focus 在？这个集成电路 哈， 芯片这一块 呢？ 啊， 这个学的什么专业就去干这个 了？
1: 对我其实从本科开始就读的就一直是这个专业。我是九三年进入上海交 大， 我当时选择的就是电子工程系。然后从毕业的时候 呢， 就是我自己也是对于这个电路设计比较感兴趣。然后在申请学校的时 候， 也就是专门挑选了这样的一个方向。然后后来就是拿到德州农机大学的一个奖学金。我们那个学校英文是叫 Texas A&M University， 啊，这个学校虽然在中文名字翻出来以后不是太出名，但我们其实在电路上面是一个很出名的一个学校。我们那个实验室的话是杰克·科比，也就是集成电路的发明者，他也获得诺贝尔奖，他曾经就在我们那个实验室工作过。然后我的导师的话就是现任的科比·切，嗯。这样的一个情况哦 哦， 对我其实觉得我自己还是有一点代表 性， 因为我在国内是最后一代的公费 生， 然后到了美国 呢， 其实我也能够看 到， 就是我们这代留学生和后来大概三四年以后再来的留学生已经有很大的不一 样， 因为我们出国的时 候， 相对来讲中美之间的差距还是比较大的。对，
0: 你是九九几 年？ 我是九
1: 八年去的美国。你
0: 九八年跟我同一年等于说你大学毕业之后基本上没太工 作， 就工作了一 年，
1: 就是我刚才说的在 A。P 工作了一年，对，
0: 啊、嗯哦，在 H P 工作了一年，然后就出去读研究生。对,对,对
1: ,对,对,对，因为我其实一直是想要继续再深造一下，然后希望能够拿一个学位。但是因为头一年的时候申请的时候也是受了一些挫折，然后没有能够拿到全奖。因为我们那个时候我要说话，话实就比较有有一个划分性，也是这个原因。因为我们这代学生出去的话，基本上要依靠奖学金来能够解决这个读书和生活的问题。
0: 对，而且没有奖学金，我们也拿不到签证的。是是
1: 是是这样的一个状况，所以头一年就是因为只拿了个半奖，结果就没有签过，所以所以
0: 就工作了一年。对，工作了一年。呃、啊，进的还是 HP。啊、进
1: 的还是 HP，
0: <笑><笑>非常好的公司。嗯、HP 曾经在历史上非常辉煌。是是啊，呃，近几年不太行了。嗯。那说到刚才这个去上学，那你当时读的是 master 还是 PhD
1: 呢？啊，我是直接读 PhD 的，就是直接读博士。当时呢，就是可能有些想法还。更希望自己一直后续能够往 academic 的那个途径上去,去发展，嗯，但是后来因为也是因机遇的原因吧，就是还是进入到了 industry 这个这个方向上去了，嗯，对。Phd
0: 是读完了，读
1: 完了，哦，坚持下
0: 来了。对，个
1: 这个当时还是比较明确的，想要拿的学位就是 Phd。其实到 industry 的话，可能 master 跟 Ph.D 没有说差异那么大。对。但是当时自己因为考虑一个是往学术方向的一个发展啊，呃，有这样的一个设想。然后另一方面呢，也是希望能够在学校能够多跟导师做一段时间。然后，因为我们当时做的在读博期间啊，做的那个项目也比较有趣，所以就是一直坚持下来了。这也是。嗯嗯,嗯。对。
0: 嗯，不错。呃，很多人当时出国的时候是拿着 PhD 的 program 的奖学金呐、啊，对吧？去、啊就是、录取的那个 program， 但是呢，读了两年书，一看，哎呀，市场机会很好、嗯，就跑出去工作了。有不
1: 少这样的<笑>对，嗯，呃、
0: 我我身边也有很多这样的人，对、嗯，所以能够坚持下来，因为在美国读博还是比较艰苦的一件事情，是、嗯，不是那么容易混出来的，嗯嗯，那后来你在美国的工作又怎么样的为你今天做了积累呢？能不能分享一下这一方面的一个情况
1: ？啊，可以，我在。在博士毕业以后呢，我就去了德州仪器 TI。哦、
0: oh, ，TI 的
1: 话呢，在德州上
0: 的学比较顺顺当当就进去了
1: 哈。其实因为呃，科比后来也是去了 TI， 他在那个 TI 那边，他发明集成电路的时候，其实就在 TI。所以我们很多学生其实毕业以后都是去 TI， 然后甚至在读博期间的话，我们也有在 TI 做实习啊等等这样的一个机会。所以整个学校跟 TI 的这个渊源也是比较深刻的。然后 TI 呢，在整个业界其实是一个很好的一个公司，不光是声誉好，而且它技术本身是相当好的。它是一个追求技术的一个公司。TI 我们当时也有一个戏称，叫它是 Training Institute， 它的英文本来应该是 Texas Instruments。然后为什么叫 Training Institute 呢？因为它是大量的培养了很多优秀的工程师，然后这些人有的后来出来又在不同的地方去工作，像现在的 TSMC 啊。还有中国的 SMIC 的话，都有 TI 的血统在里头，嗯，是这样的一个状况。那去到 TI 以后呢，我是直接去了纳米电路事业部工作。当时的话，零三年的时候，我们已经在做六十五纳米，当时是相当先进的一个工艺。我在的那个事业部，还有一个在 TI 内部有一有一个绰号叫做 Andy JDI，Just Do It。也就是说
0: <笑>我们
1: <音><音>，我们整个的作用在那里，就是在最先进的工艺上做模拟电路的设计，啊、呃，来 qualify 整个工艺的对于模拟设计的这这方面的需求。所以啊、呃，我们在像 OMAP 这样的一个大的平台上开发了很多电路，在这上面我真的是受益匪浅。这当中有好几部分，一部分是从技术本身的一个提高、嗯，因为在学校读 PhD 的话，毕竟是一个研究方向，就主要大家是为了。啊，有更新的 idea， 然后能够做一些有创新性、更创新性的东西。但在 TI 教会我的第一件事情就是，啊，电路设计 ，it's all about details， 也就是说，所有的东西都是细节。这就是从原先的一个我不能说更有创造性，而是更追求 idea 的一个设计的话，转到了一个追求能够量产、能够实现这个产业化目标的一个设计。这是 TI 在技术上带给我的第一个冲击。然后第二个呢，我是慢慢的学学习到 TI 在整个设计流程。和管理方式上，项目管理上上面的严谨，因为这个对于最终，如果真的是最目标是一个生产产品的，呃为目标的一个企业的话，它的严格的设计流程和项目管理的方式是保证这个产品最终不会出大的状况，而且它可以保证就是不管 designer 的情况怎么变化，我的整个公司做出来产品的一致性和它最终的良率啊，什么都会做到很好。所以这两方面是我觉得在 T I 五最大的一个收获。你像
0: 你刚才提到这第二方面的话，其实它就是一个管理方面。对对对对，对啊。咱们可以说是技术哈，你不管把它怎么引进过来哈、嗯，你把那些好的东西弄过来，但是呢，如果没有这一套流程、这一套体系的话，嗯、最后他也没有办法做出来很好的产品。是这样。对，嗯，我现在做的事业，我的个人使命是 focus 在把西方的，尤其美国这边比较先进的，我认为比较好的一些管理理念和方法、嗯、带到中国来，帮助我们中国的企业在这方面赶上去。咱们中国很多都是在喊技术引进，嗯，其实我觉得管理也需要引进。对对
1: 对，管理本身就是一个技术活儿，我也感觉是这样。而且我觉得，我们如果说管理是一个相对来说比较软件化的一个东西的话，我感觉啊，我们国家其实这个差距，其实在软件上可能是更大的一个的差距。可不可以举个例子？啊、你就是。很有趣的是，我很多朋友也去我们那边玩。我家是在那个 San Diego， 所以他们经常去到那边，就是从洛杉矶机场过。他们会觉得洛杉矶机场，哎，这个硬件条件真差，跟我们的浦东机场、跟北京的机场没法比。它
0: 太老了呀。对，
1: 太老了。<笑>但是有一点，我就他们往往是晚上出来，这时候我就只在夜空给他们看，你就能够看到那个洛杉矶机场降落的飞机是排成队，你能够看到清清楚楚一架架的飞机，它的整个降落的时间很紧凑。也就是说，它同一个机场、同样的设施，甚至更差的设施，它每每天的真正的吞吐量的话，会比我们国内的机场要大得多得多。这其实就是它一个软件管理上的一个体现。这个是一个比方，就是其实，在我们很多方面的差异，其实也是这样的地方。就像我们现在在芯片生产这个产业上面的话，我能够感受到的，也是国内在很多这种质量控制啊，还有这个项目管理本身的这种设计流程的严谨度的话。肯定跟美国的公司还是有差距的，这个可能我们在前面追求，比如说百分之七八十能够达到。美国的产业的相同水平的时候，我们可能不用太在意。但当我们去追求这最后的百分之十、百分之二十的时候，这个上面一定需要能够提升起来。嗯，嗯
0: 对嗯，确实是，不光是一个硬的东西，它因为它牵扯到人了。对,对对对，对吧？对，你就算是有一套流程，你把它硬搬过来，嗯，那么人的这个思想哈，对对对，他的跟上去，这、就、个、是、思想理念的跟上去哈，做到心里面去。对，嗯、对是这样。对，好，那我们接着来探讨你的这个创业历程哈。嗯、那在 TI 受到的训练哈、嗯，这个 Training Institute、嗯嗯。对、嗯呃呃，呃，待了有多长时间呢
1: ？我在那边待了大概有四五年的时间，然后接下去呢，那个时候我的确也开始关注国内的。我这个人虽然是一个工程师，但是为什么最终选择了一个创业的道路？因为就是属于我自己的给我的总结就是。并不算一个太安分的人，也总是希望能够做一个更大的事业，所以那后面的话呢，我就跟国内的一些公司做一些接触。我们第一次跟国内的公司接触的话，就是当时的展讯。展讯那时候正好在上市前夕的时候，然后因为展讯当时在整个业界的竞争当中呢，处于一个有不利的一个地位。原因呢，它是有已经有自己的 application processor， 也就是那个应用处理器，也有自己的基带，但它没有自己的射频收发机。也就射频前端的这部分电路，而几乎所有它的竞争对手都有完整的一个解决方案。嗯，那这样的话呢，展讯希望能够在上市之前，或者是在今后的这个 roadmap 上把这一块补上。于是呢，我们就跟当时展讯的 founder 伍平啊一起在讨论这些事情。然后我们你怎
0: 么会认识他们呢
1: ？是我的一个朋友认识了以后，我们一起在介绍，就由他来介绍，然后大家就。看能不能组建一个团队，帮助展讯一起来做这个项目。然后我们呢，就是当时在奥斯 s 有七个博士， uh. 组成了一个团队，开始做这个 F Transceiver。呃，这个产品呢，就一直后来就是演化了。经过演化的话，也就是展讯后面的 GSM、TDS、CDMA 的一个双模 RF 收发机芯片，嗯，也是后来也做到了三星的这个供应链当中去，所以应该是一个比较成功的一个芯片，
0: 嗯。所以你那时候在美国，你还是在全职给 TI 工作的时候，你就在做这件事情呢、哦？还是那时候已经辞职
1: ？已经辞职出来，然后就是我们当时是在 Austin 是全职在工作。等于说是展讯在奥斯 s 设了一个分部，研发中心一样的对,对,对,对哦哦、嗯。然后后来呢，就是展讯也在北美有一些并购案件，然后就在 San Diego 那边并购了一家叫做 c o r e System 的呃那个公司。然后因为这个原因呢，我们这个团队就迁到了 San Diego， 跟 c o r e System 就等于 merge 在一起了。然后这也是我从德州走到了加州，是<笑>这样的一个过程。嗯，<笑>
0: 离祖国稍微近了一点儿。对对对对。从加州又怎么上了上海呢？嗯
1: 、是这个上面呢，就当中又经过了一个和中国公司合作的一个过程，就在后面呢，就是中兴微电子的方 o 杨晓东。他是 Stanford 的博士，所以他在整个加州就体系当中比较熟悉。然后大家也是机缘巧合就聊起，就是是不是可以一起做些事情。然后当时的中芯微电子呢，它是有自己的摄像头芯片，有自己的一些多媒体的芯片。那他希望能够加一个 connectivity， 就是连接的那个芯片的，来扩展这个产品线和自身的那个竞争力。那在这样的情况下呢，我们就一起探讨。然后我们在、San、Diego 建了一个 RF 的设计中心，那主要做的后来就是蓝牙的一个芯片，嗯、呃，这个是一个蓝牙完整的 SOC， 在那边担任技术总监。然后整个过程，我们从蓝牙的 2.1 一直做到了 4.1。然后在这个过程当中，其实对我来讲收获也比较大，因为这是我第一次开始比较独立的 run 一个团队，然后就是、嗯、呃来做一个芯片的一个设计，是一个相对来说更完整的一个流程对我来讲，在这个过程当中，不光是积累了一些技术上更高一层的一个更系统设计这这方面的经验，同时也培养了一些管理和团队建设的经验，这个产品其实也做得比较成功。在像去年的 话， 这个销售额都已经达到了四亿人民币。那后来这个部分的产品也被 spin off 出 来， 成立了一个单独的公司。一五年在新三板上市了 啊， 所以就是我也是觉 得， 就是做了一些。在芯片上面 呢， (笑)我自己个人在过去的经验来 讲， 基本上是每做一个都有一个商业化的成 功， 所以就心里没得洋洋 的， 想要自己试一试呀。很对对 对， 所以就一六年的时候就有一些机缘的 话， 我就开始决定回国创业这样的一个情况。
0: 哦， 那你回国这个这次的创 业， 你因为你前面几个都是在美国做 的， 对对对对。对 啊， 那这一次怎么就下定决心要回来 呢？
1: 因为在我们当时来看 呢， 就是美国的半导体行业跟中国这边还真不一 样， 已经进入到一 个， 其实从一三一四年开 始， 就是明显在做一个 consolidate。就虽然我们大家还说自己是 high tech， 但其实在美 国， 尤其在投资人或者资本市场的眼光里边的话。这个在美国半导体行业已经应该处于一个传统行业的概念了。嗯，其实这个想法我觉得也没有太错，因为我们虽然从设计的角度和技术 involve 的角度上来讲是一个比较高技术的行业，但是我们从商业模式上来讲其实是挺传统的，我们就是一个生产、呃，然后销售这样的一个流程。那一旦当这个技术的光环已经不那么明显的时候呢，就是因为美国它是很有体系化的一个发展。一旦进入到这个情况呢，它的确就已经可以被认为是一个传统行业。然后经过不断的 consolidate 以后呢，其实出现的最有趣的一件事情是说，在市场上并不需要那么多的创新力在那里，它反而是在根据应用不断的在 spin 一些新的东西出来。然后越来越多的技术就集中到几家大的公司里面去、嗯。然后从对设计人员来讲，其实市场上也不再需要那么多的设计人员。也就是说，我几个大公司能够提供更多的呃集中。到这个市场上来讲的话，我只需要有几种方案就已经可以了。就是慢慢的这个市场会进入到一个寡头竞争的一个状态。嗯、那我个人认为，就像我们这样的工程师这一代工程师的话，作为在芯片设计这边，在美国想要养老还是问题不大。嗯，再年轻一些的工程师的话，可能就会成为问题。我其实那个时候去学校招聘的时候也觉得很可惜，因为有很多孩子，这个从他们的 t a l e n 来讲的话相当好，我是觉得是 gift 的 designer。但是其实很多公司里面未必还有职位给他们，这样是一个是一个情况。除你老的人
0: 离开，对吧？对
1: 你这个、嗯、对，再加上我自己心里面，一当时我也是面临一个选择，就是我可以很舒适的在美国继续做我的工作，然后处于一个半退休的状态，真的真的可以说是半退休，<笑>因为团队也已经建设好了。<笑>然后另一个选择就是自己是不是出来试一下。然后我也说过，我是一个不安分的人，所以我就选择了后者。然后另一方面呢，在国内来讲，的确这是一个。
0: 还是更有新兴的一个更
1: 有,更有发展空间的一个一个一个一个一个一个情况，就是整个产业本身是受国家相当的重视，然后相对来讲这个空白点相当的多，嗯，而且国内的公司一般体量都不是很大，在这样的情况下，其实给一个初创企业或者给一些有想法的团队来讲，就提供了一个比较好的发展空间，嗯，所以我是感觉，就是如果想要事业上进一步提升的话，中国绝对是一个我们该去的地方。嗯，嗯，这样的一个想法。嗯、然后另一方面，我也觉得，当然我是中国人嘛，本身从文化的角度上来讲，还有就是在可能一些认知上面的话，我觉得在在中国做事情也是一件。理所当然的事情，也是这样说。嗯、对，呃
0: ，那、嗯、个像我们这些，毕竟在中国出生长大的人，还这个根儿还是在这儿哈。是是。嗯，那你当时是怎么选择你落户到哪个地方去呢？你是落户到上海了，哦、对吧？
1: 对对对对，有两个很大的原因，一个是本身。的角度来讲，就商务的角度上来讲的一个原因，这是因为什么呢？就从集成电路的人才储备来讲，上海绝对是国内最好的，尤其是核心芯片的设计这一块
0: 。哦，是吧？对对对,对。哦，是因为哪些大学它 specialize 在这方面吗？
1: 不光光是大学的原因，大学的话，就是这边的复旦和交大都有很好的电子工程系，而且微电子专业也都是很强的。培养了很多人，而且附近的有像东南大学啊，呃等等几个院校都能够提供很好的人才支撑。更大的原因是因为中国芯片设计这个行业本身就是设计和制造这个行业，在上海是最成熟的。我们在这边除了有当初很多海外的公司到这边来设 d e s i center 以外，我们本土的话在这里发展起了展讯、瑞 RDA 也就是瑞迪科，还有那个 m o n t a 蓝起三家上市公司。在这个过程当中，培养了相当多的人，而且在零三年以前的话，也有一波这个创业潮。对于半导体来讲，就是芯片设计这一头来讲，当时也有很多的 startup， 也有一些海归回来，在这个人才的储备和培养上，其实是有过一个相当的过程。然后再加上那几家上市公司在这边的一个人才汇聚效应的话，其实在本土芯片设计人才的角度上来，上海应该是独一无二的优势在这边，这是选择上海的一个很大的原因。然后还有一个原因呢，是我个人的原因，因为我本人就是上海人。哦，你你
0: 的口音不像上海人、
1: 呃。是是是，我很多人这么说。对对
0: ，这个我没想到
1: 哦。啊、呃，然后我父母也在这边，所以从这个角度上来讲，我也是很想就是能够落户在上海。那你其他的
0: 联合创始人呢？他们也是上海人吗
1: ？不是，但是这上面的话，我还是起了一些作用。<笑>你把他们都拉到上海来了。对对,对、呃，是。<笑>嗯，但现在我们的从架构上来讲的话，其实可能很多芯片公司都会慢慢采取我们这样的一个架构。我们在深圳也会有一个很大的运营部门，因为我们的客户其实，在相当多的是在深圳。深圳是一个电子产品的一个 hub， 全球的 hub 了，已经可以这样讲。对。那在这样的情况下，我们的技术支持啊，我们的应用开发有很多的团队就要放到那边去。嗯，而且就是那这样的话，就会形成一个核心芯片研发在上海，然后。市场更多的市场支持、销售以及应用开发这一 块， 就会放到深圳去这样的一个架构。嗯， 这
0: 个上下游 哈， 那个生态链都在深圳那一块。对 对， 是这样的一个情况。哦， 那现在企 业， 你刚才说是一六年成立的是 吧？ 对， 一六年成立。现在状态怎么 样？ 两年了哈。两年
1: 的 话， 也是经历了一些起伏和波折 吧， 这样应该这样 讲， 因为。刚开始回来的话，就是所有的人都在说：“哎，你们海归回来创业一定要接地气。”我当时对这句话其实并不是很理解。应该说，公司在头一年的时候根本就没有去贯彻这样的一个想法，就是觉得以技术为主的一个主导路线。但经过这两年的摔打呢，我们清晰地认识到，就是从一个公司创，尤其从创业的角度上来讲的话，公司是一个商业行为。首先你要追求的还是一个商业的成功，就是离开了商业成功的技术虽然有价值，但是并不是一个创业的一个宗旨在那里。如果你选择的是真的去去创业，而不只是为了自己爽一把的话。<笑>的确应该从那个商业成功的角度来更多的考虑，而这个商业成功的角度其实就是接地气的一个一个表现。怎么说呢？就是会更多的从市场的角度来考虑产品的定义，能够跟客户更好的去做结合。这样的话，就是在整个产品上面能够提供出一个真正的，不是说我在技术上做的很牛很牛很牛，但是的确是客户所需要，能够迅速的。打开市场的一个产品，当你的公司有这样的一个产品作为一个支撑的时候，有了市场，有了流水，这时候你的公司才是有一个，可以说度过了生存期的一个公司。而后的发展，或者是说对一些更高技术门槛的产品的一个追求，你这样才会有一个出发点，有一个比较好的 base 在那里。
0: 对，你才能持久下去嘛。是
1: 这样的一个情况
0: 。呀、yeah, yeah. ，那你们这几个合伙人都是从国外回来的吗
1: ？其实现在也不完全是，就是我们在市场这边的一个合伙人的话，主要就是在国内，他在手机行业有大概十多年的一个一个经验在那
0: 里。嗯、我很高兴你找到接地气的人哈
1: 。其实就是海归。前两天我们在这边，就在这个同一个地方，大家这个这个孵化器这边有几个做芯片的。公司的创始人一起，大家开会不算开会吧，就吃个饭，大家聊一聊。当时我记得有投资人，也有那个老师都在说：“哎，我们希望你们能够做成独角兽。”我当时就说：“其实更担心的是做成独角，一只脚就是一条腿的意思的独角兽。<笑>”我的意思就是说，不是光技术一条腿能走走得了路，其实还需要真的有很好的市场和销售能力的人在团队当中，能够这样才能够两条腿一起走路，这样才能够保证这个走得稳。是这
0: 样的。对对、嗯，有的时候我不知道你有没有这个经历哈，有时候海归啊，尤其他在国内原来没有工作过，一直在学校里，嗯、然后出国又在对吧，然后回来，海归和本地接地气的人，有时候这个理念上还是很不一样，那、哦啊、经常会有一些对吧、嗯，这种磨合呀、挑战在这儿。是是是
1: ，就是这当中的话，我也是。也蛮感谢我现在的一个合伙人，因为有一次我们在参加一个项目评审的时候，他那时候回答的一句话对我也是启发很深。他当时就说创业不一定要高大上，我当时一开始我觉得啊，他怎么这样直接来回答就是评委的这个问题？后来仔细想一想，这里面有个很朴素的一个真理，就是创业本身的确是在做一个公司，还是要脚踏实地的来做东西。嗯，可以有很好的愿景，但在执行这一块真的不用。追求很高大上或者一定是很完美，但最重要的是要把这个东西执行出来。因为我发现，其实一个公司要有一个好的愿景，并不是很困难。就每个公司创业的时候，可能都怀着远大的理想，然后都有一个很好的愿景，能够拿到融资的，就更是能够说服投资人，你的愿景大家都能够认可的。但最后能不能成功，往往的差别就在最后是不是能 execute 出来。所以执行力真的是很宝贵，而执行力本身是一个很朴素的东西。对，呃、嗯，很多
0: details， 对吧？ day to day 的这些 operations。那好啊，这样就是在咱们今天结束的时候，能不能把你的这个规划呀、你的远大目标啊<笑>分享一下、嗯？如果可以分享的话。
1: 我们呢，其实还是很希望能够做成一个，因为我们现在定位就是我们做模拟混合信号 SOC 这个方向。我们希望我们的公司在最终能够成为这个行业的一个领导者。这个芯片有个很大的特色，就是芯片本身，如果从规模的角度上来讲，不是一个很大规模的一个芯片，但它的确是一个有很高技术门槛的一一个芯片。我希望在这几年当中。不光光是我们的公司最终能够在业务上能够做起来，我们也能够锻炼出一个很强大的一个团队。从现在我们建立团队的角度上来讲，我相信我真的拥有一个精锐团队在这里。这个是我觉得，这个、啊嗯、说着
0: 说着，这个笑容就满脸都是。<笑>这是
1: 我真的觉得最宝贵的一个财富，所以我希望我们能够在这个过程当中，一个是把公司本身做起来，然后在技术上我们能够形成我们自己独特的风格。我们的目标其实是要做一个中国的 TI， 但是这要一步步来。这、呃、那从团队的角度上来讲，我也真的希望我们能够建立一个优秀的团队。就像我们大家都共同认可的 HP， 我希望这个公司通过这个团队是有一个灵魂的一个、嗯、一个公司，能够建立起真正自己的属于自己的 spirit。如果有这样的一个机会，我也愿意把我的公司变成中国的 TI， 就是 Training Institute， 培养更多的人，那我也会支持他们出去创业。这样的情况，我觉得这才是真正逐步完善我们国家集成电路产业的一个做法。
0: 嗯，你刚才提到“灵魂”这个词哈，不管是叫企业文化还是叫企业的精神哈，那你现在呃有没有一个比较清晰的概念？这个公司，你希望它的灵魂是什么
1: ？这个上面的话，我现在还没有一个很好的组织，我现在也在想这个上面。我想，可能我现在能够脑海里面想到的是两个比较重要的点。第一个是务实，就是我刚才讲的，公司其实做公司其实是很朴素的事情，也是每一个细节积累起来的，所以务实很重要。然后第二个就是职业，就是 professional， 这个是我觉得现在相对来讲，我感觉是国内不管是设计团队也好，还是整个公司上面，往往会缺乏的一种东西。我希望能够把这种精神能够带进去，一旦有这种职业化的一个操守和职业化的一个精神在那里的话，我相信，什么事情都能够做得好。所以我想，可能我还没有能够很好的总结，但是我想这两点是我很希望追求到的
0: ，并不是那种很高大上的东西，对吧？你说来说去，嗯、我我感觉哈，就是跟你的这个交流，我感觉你其实追求的就是一个很脚踏实地的，真真正正做一些你觉得非常有意义、嗯、非常有用的事情、嗯，而且技术，对吧？因为你是做技术的人，那么还是比较技术导向的，
1: 对。嗯，而且我相信高大上是会慢慢积累起来的一样东西。你有这样的团队，你有这样的技术，你其实不用担心高大上，他会来的。<笑>就像其实华为也是从很朴素的一个点出发的。那现在谁能说华为不是一个高大上的企业呢？嗯哼，
0: 嗯，好啊，希望在将来你们的公司也能变成中国的 TI。<笑>啊，谢谢谢谢，嗯，好，谢谢你。